1: Apriamo la nuova puntata di In The Box con l'urlo Aguero, quando l'attaccante argentino segnò il gol al QPR dello storico titolo vinto sul filo di lana dal Manchester City di Mancini nel 2012. Vi parla come sempre Paola Avanti, apriamo con Aguero perché cercheremo di approfondire il futuro dell'attacco della squadra di Guardiola dopo l'annuncio dell'addio del giocatore. Va perderemo anche del mercato del Liverpool a caccia di difensori e a proposito di difensori vi svediamo chi sono stati i migliori del ruolo nella storia della Premier League. E infine il Wigan si salva, nuovo acquirente, fallimento evitato.
0: After more than a decade at the club, Sergio Aguero will leave Manchester City at the end of the season. Since joining from Atletico Madrid in 2011, he has become City's greatest ever goalscorer and established himself as one of the greatest ever Premier League strikers.
1: Avete sentito l'annuncio ufficiale dato da Sky UK, Sergio Aguero a fine stagione lascerà il Manchester City. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Aguero lascia dunque un vuoto gigantesco, diamo un po' di numeri, in dieci anni ha segnato 257 gol in 383 partite, ha vinto quattro campionati, cinque Coppe di Lega, una FA Cup, tre Community Shield, tutti si chiedono dove andrà ma soprattutto in chiave eh, calcio inglese, visto che si tratta nostro, di un podcast sul calcio inglese, molti si chiedono con chi lo sostituirà a Guardiola. Intanto sentiamo il parere del nostro collega GP Olivero. Siamo con G.B. Olivero, collega della Gazzetta dello Sport che ringraziamo per aver accettato l'invito di In The Box, ciao G.B. Parliamo un po' di Agüero, intanto che vuoto lascia il Manchester City?
2: Un vuoto strutturale se vogliamo lo lascia perché comunque è un giocatore diverso da tutti gli altri a disposizione di Guardiola.
1: Però Guardiola
2: ha saputo farne a meno in maniera splendida inventandosi altre soluzioni partendo da quella che poi era una delle sue frasi più celebri: cioè che è il suo centravanti e lo spazio, e effettivamente ha dato l'ennesima dimostrazione che sia così. Non è vero che a Guardiola non piacciono i centravanti perché li ha anche fatti giocare, li ha saputi sfruttare, eh, però non è neanche schiavo di questa figura e lo ha dimostrato ripetutamente nel corso della sua carriera. Aguero è un giocatore che ha il gol dentro, quindi è un giocatore che comunque fa comodo in qualunque rosa, perché ci sono poi le partite in cui quei giocatori lì spostano gli equilibri. Però è chiaro che era arrivato alla fine di una storia e ci sta che lui e il City abbiano deciso di voltare pagina.
1: E allora ne approfitto per chiederti una parentesi un po' poco inglese, ma come lo vedrai stia la Juve?
2: Guarda, la Juve è sicuramente quest'anno sarebbe servito. Eh, intanto perché c'è un, un vuoto, in quel, in quel reparto c'è soltanto Morata che però interpreta il ruolo dei centovanti in modo diverso e non c'è un'altra punta, un'altra prima punta di riserva, quindi comunque... Aguero sarebbe servito subito. L'anno prossimo potrebbe essere un'opzione di sicuro investire così tanti soldi per, una, per un giocatore che magari non sarebbe sempre titolare e è sempre un rischio. Bisogna anche vedere quello che ne sarà di Ronaldo e di Dybala. Cioè mi sembra che in questo momento l'attacco alla Juve abbia così tante incertezze che è difficile ragionare sull'inserimento di un altro giocatore soprattutto con quelle caratteristiche di Aguero proprio perché una cosa è che giochi con Ronaldo una cosa è che Ronaldo non ci sia più e che quindi vada a sposarsi con qualche attaccante diverso Di sicuro i gol che c'ha dentro li porterebbe anche a Torino. Ecco, torniamo a
1: Manchester. Guardiamo un attimo quale sarà il futuro senza Agüero. Tante le ipotesi. Guardiola potrebbe continuare con questa squadra spuntata, visto il grande talento che ha a disposizione. Si parla invece anche dell'arrivo di un certo Holland. Ti chiedo, se tu fossi Guardiola, cosa faresti? Lo prenderesti? Andresti avanti così? Prenderesti qualche altro profilo? Credo che sarebbe molto stimolante per Guardiola
2: allenare un giocatore con queste enormi potenzialità, così giovane e così atipico, perché poi è un centravanti, un centravanti veloce, potente, eh, che nei primi passi fa veramente la differenza, Eh, quindi non sarebbe un un numero 9 statico, diciamo se vogliamo classico come interpretazione del ruolo, ma un attaccante che potrebbe evolversi ulteriormente, cioè le potenzialità di Holland sono sconfinate. Credo che Guardiola, per la facilità che ha nell'insegnare calcio, amplierebbe il bagaglio tecnico di questo giovane attaccante. E non credo che, per quella che è un pochino anche il il modo di giocare di Holland, che vada a fare da tappo se vogliamo definirlo così per tutti gli altri giocatori che invece arrivano senza palla nel nel cuore dell'area di rigore quindi non è detto che sia subito immediatamente un acquisto che che non ha bisogno di allenamenti o di prove perché effettivamente per poi calarsi nel gioco di Guardiola bisogna allenarsi un pochino però sarebbe, sarebbe stimolante per entrambi e difficilmente i risultati non sarebbero positivi Perfetto, grazie GB.
1: Stefano, se ne va dunque un grande, ma forse non insostituibile, lo sta dimostrando proprio in questa stagione Guardiola, che di fatto sta giocando senza il centravanti. Come vedi
3: tutta la situazione e il
1: futuro dell'attacco del City?
3: Lo vedo che credo sia forse l'unica squadra che può permettersi di giocare veramente senza il vero 9, perché le altre imitazioni, insomma i tentativi di imitazione, non è che stanno rendendo al massimo, ci sono squadre che ogni tanto provano a fare di necessità virtù più che per scelta quando si fa male il centravanti, una partita magari ti va bene ma non ce l'hanno proprio nella loro filosofia, nel loro DNA, quello di... Occupare lo spazio diciamo cioè di sostituire il numero 9 con eh, lo spazio da attaccare per gli altri giocatori il City lo ha, ha dimostrato di saperlo fare molto bene è una stagione in cui Gundogan segna più di tantissimi attaccanti di, di grandi squadre che giocano in Inghilterra facili ironie su Werner del Chelsea ma insomma sono in tanti quelli che non stanno segnando quanto Gundogan, che fa tutt'altro mestiere. Come vedo tutta questa storia, la vedo che se ne va un po' in silenzio, grandissimo, perché Aguero, al di là del fatto che è nella top 5 dei marcatori della Premier League di tutti i tempi, è uno che ha deciso un campionato e come l'ha deciso. Ha deciso vari campionati, diciamo, ma uno in particolare, quello della volata di Mancini contro lo United. È un giocatore che forse è in parabola, anzi senza forza, è in parabola discendente per tanti problemi fisici, ma è ancora nel contesto giusto secondo me in grado di brillare e di dare un grosso valore aggiunto si tratta di vedere cosa vorrà fare il City sul mercato sapendo come proprio dicevi tu passandomi la palla che è una squadra che può permettersi di non cercare il Lewandowski o l'Oland di turno detto che Oland sembra più avviato verso il Barça, almeno stando alle ultime voci però è una squadra che può fare a meno di quel tipo di giocatori.
1: Prendo proprio la palla al balzo per parlare di Oland che effettivamente le ultime voci lo danno più verso il Barça ma sappiamo che il mercato è ancora aperto e tutto è ancora possibile. Molti invece dicono che il Manchester City stia andando pesantemente sul norvegese e allora facciamo un po' il punto su questo con Pierluigi e cerchiamo anche di capire se Holland può essere l'uomo giusto per Guardiola ha detto che secondo me Holland è l'uomo giusto per chiunque però insomma cerchiamo di capire meglio come lo vedi tu Pierluigi al Manchester City.
0: Lo vedo molto bene, ci mancherebbe. Vent'anni, una forza della natura tanto che si è guadagnato il soprannome di Terminator poi è vero che ci sono queste voci sul Bartha ma comunque lui è legato al City perché fu la squadra inglese in cui militò suo padre prima che una carezza ben assestata da Roy Keane lo mise fuori causa per sempre quindi secondo me è un giocatore che al City e a chiunque farebbe comodo c'è un piccolo problemino però e cioè che il Dortmund ha sparato 180 milioni di euro quando invece nell'estate del 2022 scatterebbe una clausola dal valore decisamente più contenuto, si è parlato di 75 milioni di euro anche se forse in realtà sono 100. Secondo me l'aspetto fondamentale al di là di Barth City è il procuratore e il Minoraiola e questo sappiamo quanto possa gestire il trasferimento e sappiamo anche che minore il costo del cartellino maggiore la percentuale che spetterà alla gente lo stipendio per il calciatore. Quindi secondo me se il City non si inventerà una negoziazione con i Fiocchi o se il Borussia non rimarrà fuori dalla Champions, cosa che può accadere perché sono soltanto quinti, potrebbe anche essere una trattativa che è destinata a concludersi soltanto il prossimo anno. E dunque, come diceva Stefano, l'unica soluzione di, di scorta potrebbe effettivamente essere o il Falso Nueve oppure Gabriel Jesus.
1: e Koulibaly. Il Liverpool va a caccia dei partner migliori per Van Dijk per arrivare con un reparto difensivo più forte con più soluzioni. L'attuale stagione, come sapete, è stata contrassegnata da mille infortuni, soprattutto in difesa e ha anche denunciato per una panchina piuttosto corta e quindi sarebbero partite delle offerte anche piuttosto consistenti per i centrali di Lipsia e Napoli Pierluigi, facciamo un po' il punto su questi movimenti di mercato del Liverpool Sì, allora
0: io francamente non credo tantissimo alla voce Koulibaly non tanto per le qualità del giocatore quanto per il fatto che all'inizio del prossimo campionato lui avrà 30 anni e inoltre fare affari con De Laurenti si sa non è mai banale infatti tra la valutazione del Liverpool e quella del presidente Napoli ballano già 20 milioni io credo che la pista con a te sia di gran lunga più plausibile, perché intanto il, il centrale franco-senegalese ha 21 anni, ha un fisico invidiabile, 194 cm, 95 kg. È fortissimo nel gioco aereo, è rapido nonostante la stazza. È vero che deve migliorare nel controllo e nei passaggi lunghi, ma io penso che andando a scuola da Van Dyke i perfezionamenti potrebbero essere veloci. Ci sono poi altri nomi che si sono fatti tipo Soyunchu, White e Pau Torres del Villareal, ma credo che con a te sia una pista importante e secondo me quella a cui il Liverpool dà la priorità in difesa.
1: Questo per la difesa, adesso allarghiamo il discorso un po' tutta la squadra, Stefano. Questa è stata una stagione complicata anche per gli infortuni, per tante cose, lo sappiamo, però come dicevo prima, qualche mossa di mercato forse non è stata azzeccata, la rosa non è così ampia e non ci sono così tante alternative, anche perché Klopp tende a far giocare sempre gli stessi a campo in sarebbe in partenza insomma se tu fossi Klopp chi andresti a comprare
3: bella domanda perché sarei tentato di vedere se era proprio così sbagliata questa campagna di quest'anno cioè se in una stagione un po' più normale ritrovando a parte il pubblico che fa soprattutto per il Liverpool tantissima differenza si spera insomma che si, si vada verso una soluzione piano piano quello che sono stati i problemi della pandemia di coronavirus e si torna ad avere la gente però al di là del pubblico ritrovare tutti i giocatori in buone condizioni un Van Dijk che rientra dal lungo infortunio che ha avuto, lo stesso Thiago Alcantara che poi è stato il, un po' il fulcro di, di tante polemiche che ci sono state, tante, tante discussioni più che tante polemiche sulla sua adattabilità o meno al calcio inglese, è stata una stagione talmente particolare per i Reds che se fossi allenatore de- del Liverpool la prima curiosità che avrei è quella di vedere se con tutti a posto, tutti sani o almeno un 90% della Rosa in buone condizioni me la posso giocare con gli altri. Una cosa che a prescindere da tutti questi discorsi tra virgolette, filosofici di di come giocare a centrocampo, di intensità, di di capire se anche dopo un po' di anni un allenatore intenso come Klopp diciamo esaurisce la spinta propulsiva che ha invece nei suoi primi anni, dicevo una cosa che invece farei di sicuro è andare a prendere, scusate non sono modernissimo in questa cosa, un bel attaccantone da buttare dentro negli ultimi 15-20 minuti quando le partite non riesce a sbloccarle, modello Andy Carroll, se posso fare un nome che è già passato da lì e che non credo ci ritornerà, perché tante volte, in Inghilterra soprattutto, le partite le recuperi in questo modo qui. E se vedo quanti punti ha perso il Liverpool quest'anno contro squadre medio-piccole in casa, perché proprio non riusciva a sfondare, visto che non aveva quel ritmo per sfondarle, forse un'altra soluzione tattica, tattica, vecchia maniera, può far comodo.
1: Sei terribilmente ma io sono d'accordo, del resto non a caso abbiamo dato a questo podcast il nome In The Box che è la cosa che fanno le squadre inglesi a fine partita, buttano la palla in aria sperando di trovare il carroll di turno. Ci segue con una certa similità, sa che noi amiamo molto queste inutili classifiche sulla storia della Premier League e stavolta ne è uscita un'altra, una nuova, un po' diversa da quelle abituali. Questa riguarda la coppia difensiva più forte Nella storia della Premier League, solita avvertenza che non ci stanchiamo mai di di fare, si parla di storia della Premier League dal 92 non di eh, storia del calcio inglese perché purtroppo c'è questa cattiva abitudine di considerare che il calcio inglese sia nato solo quando è nata la Premier League e invece prima della Premier League c'è stata tanta roba bella. Arriviamo a questa classifica Stefano, i più votati, quelli che hanno vinto la classifica come coppia difensiva centrale migliore di tutti i tempi, Rio Ferdinand e Vidic, sei d'accordo?
3: Allora, li metto secondi, ti do il mio podio guarda così non vado neanche troppo lungo, li metto secondi, prima metto la coppia che mi piaceva di più di tutte, Terry Carvalho, quella del Chelsea, diciamo degli anni belli, poi metto Sol Campbell e Colo Touré, al terzo posto, mentre invece i due dello United li metto in mezzo
1: Pierluigi sotto cappello.
0: a eh, guarda, Manco ci fossimo messi d'accordo ma mi hai tolto le parole di bocca perché almeno sulla top cioè Riccardo Carvaio e John Terry sono assolutamente allineato nel senso che hanno incassato nell'anno in cui vinsero il campionato nel 2004-2005 la difesa del Chelsea con loro in campo incassò 15 gol in 25 partite e addirittura una storiella simpatica l'anno dopo all'inizio del campionato dopo un tabloid inglese aveva offerto 10.000 sterline al primo giocatore in grado di bucare la difesa dei Blues ci misero 10 ore le squadre che affrontarono il Chelsea a riuscire a, segna- a segnare mi sembra alla decima partita ci riuscì Luke Moore dell'Aston Villa che si portò a casa il bel gruzzoletto l'altra cosa che volevo segnalare che mi ha lasciato molto stupito è che se consideriamo, il numero medio di gol concessi a stagione in, in Premier, addirittura il duo che ha la media migliore è quello dei centrali del Liverpool, Carragher e Agger, cosa che io non avrei mai e poi mai detto, invece a livello puramente numerico loro sono i migliori, peraltro Carragher non è proprio un centrale puro come sappiamo, si è riconvertito in quel ruolo, ma insomma io non avrei puntato una mezza sterlina su di loro eppure sono al
1: top io su Carragher avrei puntato tutto il mio conto in banca ma lo sapete (ride) chiudiamo questa puntata con una buona notizia che riguarda il Wigan la squadra che vinse a sorpresa la FA Cup nel 2013 ma che poi finì in League One in amministrazione controllata con mille problemi eh, finanziari, adesso è finita nelle mani di una società del Bahrain che dovrebbe garantirle perlomeno la salvezza ma potenzialmente anche un bel rilancio Pierluigi, la vediamo bene quindi questa nuova strada per il Wigan
0: ma sì, speriamo che Per una volta il rugby non la faccia da padrone in quella zona e che invece torni a vincere il calcio perché è una piazza che ci ha regalato delle belle sorprese una decina di anni fa e
1: quindi assolutamente speriamo che sia la, la volta buona quindi Stefano tutti a Wigan
3: ma sperando di rivedere un altro colpo di testa di, del figlio di Ben Watson a un certo punto che magari faccia vincere quelle fake cup scusate se esco un po' dal coro degli Angeli Santi per Roberto Mancini che c'è in queste due settimane di nazionale però considero quella impresa dei Lettics una delle grandi imprese di calcio non paragonabile all'Ester perché chiaramente parliamo di un torneo più corto però insomma quel Wigan che, che vince così contro il City poi vabbè retrocede giù il cappello fu clamoroso davvero
1: bene finiamo qui vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantolupi ciao Stefano ciao ciao alla prossima e un saluto al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao e
0: buon Pasqua a tutti